0: Und entspannt im Familienalltag, der Elternpodcast von Preventlia. Mein Name ist Jennifer Weber. Ich bin Gesundheitsmanagerin und gesund zufriedene Mutter. Gemeinsam mit meinem Mann Tim haben wir 2016 das Unternehmen Preventlia gegründet. Mit Preventlia zeigen wir Familien, wie sie ihre Gesundheit in die eigene Hand nehmen, einen gesunden Lebensstil in ihren individuellen Alltag integrieren und das ohne ihr ganzes Familienleben umzukrempeln. Heute im Podcast Fragen, Fragen, Fragen. Unsere Hörer haben viel geschrieben und die Fragen sind so bunt und individuell wie die Menschen, die die Fragen gestellt haben. Ich beantworte heute eure Fragen mit ein bis zwei Lösungswegen. Es gibt sicherlich noch wesentlich mehr Lösungswege, da jeder auch ja, seine individuellen Situationen und seinen individuellen Alltag zu Hause hat. In unserem 1:1-Coaching beispielsweise ist das wesentlich einfacher, denn dort erfahre ich die genauen Situationen, die Umstände im Alltag und wir finden dann gemeinsam den passenden Weg. Wenn auch du Lust hast, eins von meinen Intensivcoachings mitzumachen, dann schreib uns per Mail an die info.preventlia.de. Dann senden wir dir alle Informationen dazu zu. Du bekommst vier 1, zu 1 Coachings und den Zugang zu unserer Online-Plattform. Aber jetzt geht es zu den allgemeinen Fragen. Sie sollen dir Anregungen und Möglichkeiten liefern, aber auch Impulse. Und ich freue mich sehr, wenn du heute etwas für deinen Familienalltag mitnehmen kannst. Fragen für das Thema Ernährung waren. Wie nehmen wir am besten welche Nährstoffe auf? Ja, ähm, grundsätzlich muss man nicht unbedingt wissen, wann ich wie mit welcher Nahrungskombination oder Konstellation welche Nährstoffe am besten aufnehme. Nicht umsonst gibt es mehrere Studiengänge im Bereich Ernährung, weil es sehr, sehr komplex ist. Äh, ich habe mir vorab überlegt, welche Dinge sind zu berücksichtigen, was kann ich selber im Alltag umsetzen und was ist da wichtig. Das sind acht Dinge, die will ich dir gerne mitgeben. Und zwar, für Nährstoffe überhaupt aufzunehmen, ist es erstmal wichtig, dass ich Lebensmittel kaufe, die möglichst frisch sind. Also frische Lebensmittel einkaufen, die haben noch die meisten Mineralstoffe und Vitamine. Wenn möglich, sollten das irgendwie ja, Bio-Qualität sein oder aus dem eigenen Garten, dann kann ich auch wirklich sicher sein, dass da auch noch viele Mineralstoffe, Vitamine und Nährstoffe drin sind. Wenn es jetzt beispielsweise um ähm, Obst und Gemüse geht, sollte ich das auch nicht so lange lagern, sondern möglichst direkt verzehren. Und wenn ich das ähm, koche, ja, bestmöglich nicht Matsch kochen, sondern irgendwie schonend garen oder roh verzehren. Und andere Lebensmittel ähm, sollten bestmöglich auch frische Sachen sein, die nicht groß verarbeitet sind. Also Fertigprodukte beispielsweise oder äh, ein Beispiel von Reis, mh, keinen Reis nehmen, der so sehr poliert ist, also so ein ganz fein Reis, sondern eher ein Reis, der noch äh, irgendwie eine Schale, ja, so Naturreis, ein Naturreis, Vollkornreis, wo noch so ein paar Ballaststoffe und Nährstoffe mit drin sind. Gute Fette zu jeder Mahlzeit einbauen. Das heißt, über Fette werden ja auch viele Vitamine, Mineralstoffe erst aufgenommen. Aber auch die Fette an sich sind ja ganz, ganz wichtig für mein Gehirn, für verschiedene Stoffwechselvorgänge. Und da sollte ich gucken, dass ich beispielsweise bei meinem Müsli ähm, Leinöl, Leinsamen, Chiasamen, Nüsse irgendwie mit einbaue, zum Mittagessen, wenn ich eine Gemüsepfanne mache, dass ich da mit einem hochwertigen Öl, beispielsweise Rapsöl, anbrate, ähm, dass das dazu kommt, dass ich da Fisch beispielsweise dabei habe, der gute Fettsäuren hat und abends bei meinem Salat auch mit guten Ölen. Ähm, den Salat anmache, dass ich äh, dort vielleicht auch ein paar Nüsse oder Kerne mit reinnehme. Also immer, äh, oder Avocado, immer gute Fette liefere. Ein weiterer Punkt ist Natur- und Sonnenlicht genießen. Am besten täglich so eine halbe Stunde und auch unter Bewegung. Sonnenlicht brauchen wir für die Bildung von Vitamin D, das wissen wir. Wenn ich mich jetzt noch draußen bewege und viel Sauerstoff tanke, dann kann der Nährstofftransport noch besser laufen. Warum, wieso, weshalb, das erkläre ich nachher nochmal im Zusammenhang mit verschiedenen Nährstoffen. Ähm, ja, und der letzte Punkt ist, dass ich genug Wasser trinke, bestmöglich stilles Wasser. Äh, denn auch darüber äh, stelle ich sicher, dass mein Körper zum einen Giftstoffe abtransportiert und zum anderen aber auch Nährstoffe überhaupt erst geliefert werden können. Die nächste Frage war auch ein bisschen allgemein. Wie ändere ich Essgewohnheiten? Und in Sachen Gewohnheiten ändern gibt es kein Wundermittel, das von heute auf morgen funktioniert. Gewohnheiten ändern oder Veränderungen, das sind ja immer Prozesse, die Schritt für Schritt laufen und die auch mal auf und mal abgehen. Und das ist egal, ob das jetzt ein Essverhalten ist, ob das Stressbewältigung ist oder ob das beispielsweise ähm, ja, Zeit ist, die ich für mich einteilen will, handyfreie Zeiten, die ich mir einteilen möchte. Und da muss, das muss man einfach angehen und möglichst gut durchziehen. Und dann Tipp von mir: immer nur eine Sache raussuchen die man ändern möchte. Und diese dann fokussiert über einige Wochen dann auch bewusst durchführen. Und genauso sind beispielsweise auch unsere Schwerpunkte in unserer Online-Plattform aufgebaut. Das heißt, da ist immer ein Schritt mit Tipps und Hilfestellungen, die über einige Zeit durchgeführt werden und dann kommt erst der nächste Schritt. Man hat herausgefunden, dass man neue Gewohnheiten auch erst nach 99 Tagen tatsächlich automatisch drin hat. Und dann ist es auch, ähm, egal ob das Essgewohnheiten sind, bei Kindern oder bei Eltern, äh, also Schritt für Schritt zum Beispiel, möchte ich mein Essverhalten verbessern, dann suche ich mir eine Sache raus, ich möchte mehr Gemüse essen und dann gehe ich mit diesem Fokus in die nächsten Wochen und sage mir, beim Frühstück baue ich Gemüse ein, beim Mittag- und beim Abendessen und das versuche ich erstmal bewusst durchzuführen. Und wenn es da um Essgewohnheiten bei Kindern geht, ähm, auch ganz wichtig, dass ich als Elternteil, als Vorbild dann auch vorangehe. Denn mein Kind sieht mich ja auch als Vorbild und spiegelt mein Verhalten. Das heißt, ich sollte als Elternteil mein Essverhalten so gestalten, wie ich mir das von meinem Kind dann auch wünsche. Wie begeistere ich für neue Lebensmittel und Gerichte? Das war die nächste Frage. Also wie kriege ich meinem Kind, nehme ich mal an, jetzt eine Aubergine verkauft? Da ist es hilfreich in Bezug auf Kinder, die in diesen ganzen Prozess Essen mit einzubeziehen. Das heißt, ich suche mir ein Lebensmittel raus, was wir vielleicht noch nicht kennen oder noch nicht so oft gemacht haben. Und gemeinsam mit dem Kind suche ich in Kochbüchern oder, wenn ich das auch will, im Internet mal Rezepte raus mit diesem neuen Produkt. Was könnte uns denn schmecken? Auf was hat das Kind Lust? Mit dem Kind gemeinsam einkaufen gehen. Das ist so eine kleine Entdeckungsreise mal für Kinder, gerade wenn neue Produkte im Spiel sind. Und dann auch mal gemeinsam kochen. Und auf Geschmacksexpeditionen, so nenne ich das ganz gerne, <lacht> auf Geschmacksexpeditionen gehen. Ähm, auch hier werden die Kinder nicht von heute auf morgen Juhu schreien. Wenn, und sie werden auch nicht von heute auf morgen alles essen. Aber wenn ein Kind was selbst gemacht hat, dann ist es alleine davon ja schon begeistert. Ich habe das gekocht, es schmeckt, dann probiert es das auch eher mal. Und auch wir, wenn wir neue Sachen probieren, pendeln sich so die Geschmacksknospen und das Geschmacks, der Geschmackssinn eigentlich dann erst so richtig ein, wenn wir das schon ein paar Mal probiert haben. Und da werden wir auch merken, wenn wir Kindern die Möglichkeit geben, immer mal zu probieren und auch das, äh, gleiche Sachen immer mal wieder anbieten zum Probieren, das wird auf Dauer fruchten und dann wird es auch funktionieren. Also nicht die Haare raufen, wenn es jetzt bei den ersten Malen nicht klappt. Bindet eure Kinder mit ein, die dürfen mit experimentieren und regelmäßig Sachen anbieten. Ähm, ihr könnt auch äh, so eigene Sachen anpflanzen mit Kindern und wenn es nur auf der Fensterbank irgendwie Kräuter sind, bindet auch da, wie gesagt, die Kinder mit ein, neue Lebensmittelgerichte auszuprobieren. Äh, das schmeckt, wenn man es selbst gemacht hat. Die nächste Frage war so zum Thema Stressbewältigung und zwar äh, ist entstehen bei den Hausaufgaben immer Konflikte oder ähm, ja ist direkt schon Stress bei den Hausaufgaben. Mhm. Auch da kenne ich jetzt die genaue Situation nicht. Konflikte allgemein entstehen oder sollte ich erstmal reflektieren, warum ist da ein Konflikt oder warum ist eine Stresssituation jetzt entstanden? Warum, was läuft hier gerade schief und warum läuft das schief? Habe ich selbst vielleicht gerade Ansprüche, andere Ansprüche als mein Gegenüber? Also habe ich als Elternteil gerade einen anderen Anspruch an die Hausaufgaben, als mein Kind es hat? Und dann hilft es, wenn ich wirklich in einer tiefen Stresssituation bin, hinzugehen und erstmal Abstand zu gewinnen. Bewusst zu sagen, wir machen jetzt hier mal Pause, wir machen einen Cut. Die Zeit nutzen, um sich selber zu reflektieren, warum ist das vielleicht gerade etwas eskaliert und dem Kind auch den Abstand Bewilligen. Ja? Also ruhig auch mal raus aus dem Raum und sich später mit etwas Abstand dran setzen. Dann habe ich da einen ganz anderen Blick drauf und weiß vielleicht auch, okay, ich war jetzt vielleicht selber sehr ungeduldig. Und dann kann ich hingehen und das Ganze etwas gelassener angehen, gelassener werden und etwas äh, entspannter drangehen. Und auch das muss gelernt sein. Das funktioniert nicht von heute auf morgen, nicht bei uns als Eltern und auch nicht bei den Kindern, denn Entspannung muss man auch lernen. Gerade bei Stressbewältigung sind ja verschiedene Entspannungsübungen gemeinsam mit dem Kind auch immer ratsam. Da haben wir auch in unserem Podcast ein paar Anregungen, Atemübungen beispielsweise oder mal so eine kleine Fantasiereise, die man zwischendurch machen kann, um auch einfach zu lernen, nach Stresssituationen wirklich mal runterzukommen und zu entspannen. Nächste Frage. Wie gehe ich mit Rückschlägen, Hürden im Alltag um? Ähm ja, kommt jetzt auf den Rückschlag auch an. Gehen wir einfach mal davon aus, wir sind jetzt beim Thema Essgewohnheiten und ich hatte mir eigentlich vorgenommen, ich will mehr Gemüse essen. <lacht> Dann hilft auch hier reflektieren. Warum war das ein Rückschlag? Was hat dazu geführt, dass ich das beispielsweise nicht gemacht habe. Warum habe ich heute kein Gemüse gegessen? Und wie kann ich in Zukunft diese Hürde umgehen? Also was hat dazu geführt? Was war die Hürde? Wie kann ich die Hürde umgehen? Kann ich mich da anders drauf vorbereiten? Und genau das ist eigentlich auch das Geheimrezept im Gesundheitscoaching. Alles, was ja von alleine geht und läuft, das brauche ich nicht zu coachen. Meine Aufgabe, meine Arbeit fängt eigentlich erst da an, wo die Hürden und wo die Probleme entstehen. Denn häufig erkennt man selbst diese Hürden ja als solche gar nicht oder weiß nicht, damit umzugehen, weiß jetzt nicht, was was da helfen könnte. Also reflektieren ist das Zauberwort, sich zu überlegen, was läuft denn da gerade schief und warum. Nächste Frage, wir äh, sind häufig erkältet und die Kinder haben Allergien. Wie soll man sich bestmöglich ernähren oder verhalten? Oh, das ist eine schwierige Frage, da hier einige Faktoren zusammenfließen oder zusammenfließen können, zusammenfließen, definitiv zusammenfließen. Zum Beispiel kann das eine schlechte Ernährung sein über längere Zeit, heißt wenig Vitamine, Mineralstoffe geliefert. Viel Stress kann Krankheit auch begünstigen. Wenig Bewegung, man hat herausgefunden in Studien bei Kindern, dass nach wenigen Minuten rumlaufen draußen an der frischen Luft der Körper Stoffe ausschüttet, die das Immunsystem stärken. Und wenn die über längere Zeit mal nicht so wirklich sich auspowern konnten, dass das Immunsystem dann dadurch auch geschwächt ist. Um das mal so ein bisschen zu verbildlichen und zu vereinfachen, was dann in der Zelle passiert, wenn ich nicht optimal versorgt bin, warum? beispielsweise häufig Krankheiten, Allergien oder so auftreten können, möchte ich gerne mal ähm, euch die Zelle ein bisschen genauer erklären. Aber nicht die Zelle an sich, sondern äh, da gibt es ein schönes Beispiel für, ähm, was das eins zu eins widerspiegelt und zwar ist das ein Aquarium. Also stellt euch jetzt einfach mal ein Aquarium vor, da habt ihr das Glas an sich. Genauso habe ich in meiner Zelle auch eine Wand, das ist die Zellmembran. In meinem Aquarium ist Wasser drin. Auch habe ich Wasser in der Zelle, das ist das Zellplasma. Damit das Aquarium jetzt ein bisschen schöner aussieht, kommen da ein paar Pflanzen rein. In meiner Zelle habe ich jetzt keine Pflanzen, aber ich habe sogenannte Zellorganellen. Da läuft ein bisschen ja, Stoffwechselprozesse und ein paar, ja, einfach ein bisschen Leben ab in der Zelle. Genauso auch im Aquarium. Und damit da noch mehr Leben drin ist und ich was zum Gucken habe, setze ich da noch einen Fisch rein in mein Aquarium. Jetzt habe ich aber auch keinen Fisch in meiner Zelle rumschwimmen, aber da habe ich das sogenannte Kraftwerk der Zelle, das ist das Mitochondrium. Da laufen die wichtigsten Stoffwechselprozesse ab und da wird Energie produziert. Wie in meinem Aquarium auch, da ist das meiste Leben in dem Fisch so, mein Fisch ist ja jetzt aber nicht einfach nur so am Leben, sondern der braucht ja auch was zu futtern. Jetzt gehe ich einfach mal davon aus, ich gebe dem einmal schlechte äh, Lebensmittel, also viel, weiß ich nicht, Zucker, viel Weizen, viel, ähm, ja, viel Süßkram mit wenig Vitaminen, Mineralstoffen und bestmöglich auch noch quantitativ, also mengenmäßig sehr, sehr viel. Da bleibt dann vielleicht auch ein bisschen was über, das schwimmt so im Aquarium rum. Mein Fisch futtert das und der macht mir auch ins Wasser. Auch in meiner Zelle ist es das so, dass bei den Stoffwechselprozessen sogenannte Stoffwechselendprodukte überbleiben. Oder über meine Ernährung, die ich esse, Giftstoffe, Abfallstoffe einfach überbleiben, die ich gar nicht verwerten kann. Und wenn ich das jetzt über lange Zeit so handhabe, über lange Zeit Blödsinn liefere, dann ist mein Aquarium, meine Zelle zugemüllt. Und dann kippt mein Wasser im Aquarium. Und genau das Gleiche passiert auch in der Zelle. Wenn das Wasser kippt, dann ist das sauer. Und wenn das Wasser sauer ist und zugemüllt ist und sich überall Zeugs, Abfallstoffe absetzen, wie geht es dann meinem Fisch? Das kann ich mir ganz gut vorstellen, denn genauso geht es mir dann auch. Der Fisch hat keinen Bock, der ist müde, der ist unmotiviert, der hat Leistungsfähigkeit, ist im Keller, der wird häufig krank, der hat Kopfschmerzen, dem geht es einfach bescheiden. Genauso geht es mir dann auch, wenn meine Zelle so aussieht. Was kann ich jetzt machen, um mein Aquarium zu säubern? Da gibt es mehrere Sachen, die ich machen muss. Im Aquarium könnte das jetzt ganz einfach sein. Ich könnte jetzt das Wasser einfach ausschütten. Das geht in meiner Zelle leider nicht so einfach. Aber ich kann dafür sorgen, dass immer frisches Wasser reinkommt. Deswegen... Viel Wasser trinken, möglichst stilles Wasser, keins mit Kohlensäure, denn wie der Name schon sagt, dann schütte ich wieder Säure in, in meine Zelle rein, in mein Aquarium rein und ich will ja die Giftstoffe, die Säure und so weiter raus haben, denn meine Zelle funktioniert am besten dann, wenn sie irgendwie vom pH-Wert neutral oder leicht basisch ist. Also rausschmeißen, viel Wasser liefern, ähm, um gutes Wasser wieder drin zu haben. Was gebe ich meinem Fisch denn zu fressen? Na, nur gute Lebensmittel mit vielen Vitaminen, mit vielen ähm, Mineralstoffen, sekundäre Pflanzenstoffe, Ballaststoffe, gute Fette, Eiweiße. Da freut sich mein Fisch möglichst wenig Abfallstoffe. Mein Fisch kann alles verwerten und er kriegt auch das, was er braucht und das, was er für eine gute Laune auch braucht. Dann geht es ihm wieder richtig gut. Jetzt habe ich aber trotzdem ab und an mal noch so ein paar Giftstoffe und Abfallstoffe in meinem Aquarium rumschwimmen. Und da bräuchte ich irgendwie einen Filter. Da kann ich ins Aquarium eine Pumpe einsetzen. Die filtert äh, die Giftstoffe, die Abfallstoffe raus. Jetzt kann ich keine elektrische Pumpe in meine Zelle einsetzen. Aber auch das gibt es in meinem Körper schon, es ist vorbereitet. Eins zu eins wie in einem Aquarium. Denn die, der Filter für Giftstoffe in meinem Körper ist das Lymphsystem. Und das Lymphsystem wird über Bewegung in der Beimuskulatur hauptsächlich aktiviert. Also wenn ich mich viel bewege, meine Beine bewege, aktiviere ich das Lymphsystem und die Lymphe filtern die Giftstoffe, die Säure, die Abfallstoffe raus und geben es dann weiter zum Abtransport. Ja, wenn ich jetzt äh, also immer schön dafür sorge, dass es meinem Fisch gut geht, jetzt habt ihr ein schönes Bild, dass ihr hier euren Fisch optimal versorgt, dann geht es auch eurer Zelle gut. Das gleiche, was für den Fisch wichtig ist, ist für euch, für euren Körper, für die Zelle auch wichtig. Wenn ich jetzt über die Ernährung aber nicht genügend so wichtige Nährstoffe liefern kann, dann ähm, kann ich mir auch überlegen, das vielleicht über Vitalstoffe auszugleichen. Das muss jetzt jeder für sich individuell entscheiden. Ähm, wir zum Beispiel essen sehr gesund, haben Gemüse aus dem eigenen Garten. Trotzdem legen wir Wert darauf, über äh, Vitalstoffe eine Grundversorgung zu bekommen. Einfach um sicherzugehen, dass ich alle wichtigen Nährstoffe auch liefere. Aber wie gesagt, das ist eine individuelle Entscheidung. Gerne gebe ich da in diesem 1 zu 1 Coaching auch mal Infos zu. Ja, und wenn du jetzt noch offene Fragen hast oder dich in deinem individuellen Familienalltag vielleicht die ein oder andere Hürde wirklich noch lähmt, dann hast du zwei Möglichkeiten ähm, mit unserer Hilfe, diese Probleme zu meistern. Die erste Möglichkeit wäre ein erster äh, Kontakt, eine erste kleine Unterstützung, gemeinsam mit mir ein kleines gratis Telefoncoaching coaching durchzuführen, ähm, wie gesagt, so ein bisschen zum Kennenlernen und um die ersten Schritte zu planen. Eine zweite Möglichkeit, wenn du das Ganze selbst oder deine Gesundheit selbst in die Hand nehmen willst, ähm, aber einfach dazu ein paar Anregungen und Übungen haben möchtest, dann ist unsere Gesundheitsakademie, also die Online-Plattform, eigentlich genau das Richtige für dich. Und die beiden Links, zum einen für diese Terminbuchung, für das Gratis-Coaching, als auch für die Akademie, findest du in den Shownotes. Schau da gerne mal rein. Und in der nächsten Podcast-Folge erwartet dich wieder eine spannende Interviewpartnerin. Und zwar ist Dr. Silvia Schäfer bei mir zu Gast. Sie teilt ihre Expertise gerne mit Menschen, die sich im Hamsterrad fühlen. Sie ist Happiness-Expertin und hilft den Alltag und Träume mit Leichtigkeit und Gelassenheit zu leben. Denn sie schafft Freiraum für dich. Also sei gespannt auf die nächste Folge in zwei Wochen. Ich danke dir für dein Vertrauen und deine Zeit. Bis zum nächsten Mal, deine Jenny.